0: Wer die Geschichte nicht kennt, ist verdammt sie zu wiederholen. Das ist so ein Sprichwort, vielleicht haben das der eine oder andere von euch schon gehört und ich finde, da steckt auch schon Wahrheit drin. Ich meine, wenn jemand keine Ahnung hat, was schon vor 100, 200, 300, 400 Jahren war, dann ist man geneigt dazu, Fehler zu wiederholen, die da schon passiert sind. Aber selbst wenn man auf die Geschichte sieht und was Menschen alles gemacht haben, wo vielleicht Kriege entstanden sind, wo Menschen sich einander bekämpft haben, den eigenen Vorteil gesucht haben und gesehen, gesehen hat, was für ein Leid daraus entstanden ist. Und selbst wenn man darauf blickt, ist es doch so, dass sich die Geschichte immer wieder wiederholt. Menschen fügen sich trotzdem gegenseitig Leid zu und man fragt sich, wie lange soll das so weitergehen? Und manche denken irgendwann oder die Forscher sagen, irgendwann verglüht die Sonne, es wird, die Erde wird unbewohnbar, dann ist dieser Kreislauf endlich vorbei. Aber letztlich ist es doch eine Geschichte ohne wirkliches Ziel. Also was man sich vorstellen kann, wie so ein Kreislauf oder vielleicht eine Spirale, die irgendwie aufs Ende zuläuft und sich die Dinge wiederholen, bis es irgendwann vorbei ist. Aber ohne echtes Ziel zu sein in der Geschichte oder auch im Leben, das ist, finde ich, nichts Schönes, nichts Hoffnungsvolles. Und ich glaube auch, dass wenn wir aufs persönliche Leben so sehen, dann ist es auch manchmal so bei Menschen, dass sich alles wiederholt dass es ein Kreislauf ist. Zum Beispiel, man geht fünf Tage die Woche auf die Arbeit, um dann zwei Tage oder je nach Arbeitsstelle vielleicht auch nur einen Tag am Wochenende frei zu haben. Und sicherlich gibt es auch gute Etappenziele, nenne ich es mal. Also Highlights im Leben, die wir auch genießen können. Wie eine Hochzeit, gute Freundschaften, sportliche Erfolge oder auch Erfolge im Job. Und ich finde, das sind auch so coole Zwischenziele, die man hat. Aber es ist letztlich... Kein endgültiges Ziel. Und letztlich wiederholen sich viele Dinge im Leben. Umso älter man wird, umso mehr stellt man das fest. Und man wird älter und älter, bis man dann letztlich stirbt. Und es ist so, als ob man in einem Hamsterrad gefangen wäre. Und ich glaube, heutzutage dreht sich dieses Hamsterrad in einer extrem hohen Geschwindigkeit. Und irgendwann fragt man sich, wo die ganze Zeit geblieben ist. Und ich finde, hier hat der christliche Glaube eine andere Weltsicht. Es ist nicht nur eine Sache von Dingen, die sich ständig wiederholen. Geschichte wiederholt sich nicht nur ständig, sondern die Geschichte läuft auf ein endgültiges Ziel zu. Und ich glaube, nicht nur die Geschichte, sondern auch dein und mein Leben läuft auf ein Ziel zu. Die Frage ist nur, ob wir auch so leben. Macht das etwas mit uns? Denn oft ist es so, dass wir vielleicht auch so unterwegs sind, dass wir fünf Tage die Woche, entweder sind wir auf der Arbeit oder machen irgendwas anderes, am Wochenende wie heute, Sonntag Gottesdienst und dann wiederholen sich die Tage eine nach dem anderen. Und ich glaube auch wir als Christen, auch wir als Kirche müssen immer wieder aus diesem Hamsterrad ausbrechen. Und ich glaube, das wird möglich, indem wir nicht nur zurücksehen, auf denjenigen, der vor 2000 Jahren auf diese Erde kam, der gelehrt hat, der Wunder getan hat und der für uns stellvertretend ans Kreuz gegangen ist, weil wir alle vor Gott schuldig geworden sind. Sondern auch, dass wir nach vorne sehen und wissen, dass derjenige, dass Jesus auch einmal wieder auf diese Erde kommen wird. Um die Menschen zu retten, die zu ihm stehen, und allen anderen Verurteilungen für ihre Taten. Aber jetzt sind schon 2000 Jahre vergangen. Und ich meine jetzt ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wer von uns erwartet wirklich zutiefst, Jesus kommt bald wieder? Wer hat das im Denken präsent? Ich bin überzeugt davon, auch wenn ich auf mein Leben sehe, wie ich lebe, wie ich denke, dass diese Erwartungshaltung eher weniger präsent ist. Ja, und früher war das vielleicht auch so, dass mit so einer Haltung auch Druck gemacht wurde, dass Leute gesagt haben, Jesus kommt bald halt wieder und du musst jetzt das und das tun und das und das. Aber das ist nicht der Sinn dabei, worum es geht, sondern es geht um eine Bereitschaft. Und ich glaube, dass wir eher heute zu wenig von dieser Bereitschaft haben. Und dabei muss man sich in Erinnerung rufen für die ersten Christen. Im ersten Jahrhundert, kurz nachdem Jesus auf dieser Erde war, war das ein zentrales Thema, dass Jesus bald wiederkommt. Und deswegen waren die auch so bestärkt im missionarischen Eifer. Sie sind rausgegangen, sie haben in dieser Haltung, in dieser Erwartungshaltung gelebt und gedacht, boah, wir müssen allen die gute Nachricht erzählen. Wir müssen raus, wir haben doch nicht so viel Zeit, wir wissen nicht, wann, wann Jesus wiederkommt oder er kommt vielleicht sogar sehr, sehr bald. Und das hat dazu geführt, dass sie gesagt haben, hey, im Namen von Jesus ist Vergebung für deine Schuld. Und deswegen ist die erste Kirche auch so schnell gewachsen. Aber dann, dann verging ein Jahr nach dem anderen. Unter teils heftigsten Verfolgungen der Christen wurden in der Arena den Löwen zum Fraß vorgeworfen, auf Gartenpartys als Fackeln angezündet, unvorstellbare Grausamkeiten. Und in Angesichts dessen hatten sie eingebet Maranatha, was heißt Herr komm bald. Das waren ein Herzensschrei der ersten Gemeinde. Aber nichts passierte. Und ich kann mir vorstellen, wie einige Menschen langsam enttäuscht waren, wo Fragezeichen aufkamen. Jesus, wo bleibst du? Und ich meine, angesichts all der Grausamkeiten, die wir auch hier in dieser Welt erleben, Sklavenhandel größer als je zuvor, Kinder werden entführt und verschleppt, Ausbeutung der dritten Weltländer, Abtreibung. Und da kann man sich auch die Frage stellen, Jesus, wo bleibst du? Und auch innerhalb der Kirche hat man sich diese Frage gestellt. Jesus, wo bleibst du? Und einige von außen haben sich sogar die Mäuler zerrissen und gesagt, wo ist denn jetzt euer Jesus? Und diese Stimmung hat sich entwickelt und entwickelt und dann hatte es zur Folge, dass einige Örlehrer auftraten, die was gelehrt haben, was eigentlich nicht richtig ist. Und sie haben behauptet, dieser Jesus, der kommt eigentlich gar nicht wieder. Und deswegen fielen auch viele Christen in alte Gewohnheiten und Sünden zurück. Denn wenn Jesus gar nicht wiederkommt, warum sich dann anstrengen, Warum sich dann bemühen? Und genau darauf wollte Petrus, der eine führende Rolle im Kreis der zwölf Nachfolger Jesus hatte, in einem zweiten Brief an die Gemeinden in Kleinasien der heutigen Türkei Antwort geben. Und ich habe euch meine Karte mitgebracht. In diesem roten Kreis sieht man so ungefähr die Gemeinden eingekreist, an die Petrus geschrieben hat. Die Gemeinden größtenteils in Kleinasien und dort schreibt er in einem zweiten Brief im dritten Kapitel in den Versen 11 bis 15 folgendes. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchen die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum Geliebte! Weil ihr er dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an. Und ich glaube, dass Gott durch Petrus was zu sagen hat zu uns. Dieser Text, der soll etwas in uns auslösen, etwas bewirken. Und was genau er auslösen soll, das schauen wir uns mal genauer an. Im ersten Vers heißt es, also im Vers 11, da nun dies alles aufgelöst wird. Und hier ist von Himmel und Erde die Rede. Also im Vers 10 zuvor schreibt er nochmal, hey, das wird alles vergehen, letztlich wird es nicht mehr da sein. Und es trifft damit die Aussage, hey, Jesus hat dieser Welt ein Ende gesetzt. Und das sollte auch etwas mit uns machen, mit uns als Christen, aber auch mit uns als Menschen allgemein. Das sollte Einfluss auf unser Leben haben. Und Petrus nennt hier zwei Dinge. Das erste ist, heilig zu leben, einen heiligen Lebenswandel zu haben. Und das zweite ist, Gottesfurcht. Und bei Gottes Furcht ist davon nicht die Rede, dass man Angst vor Gott hat. Zumindest nicht, wenn man in Christus ist, weil man dann mit Gott Frieden hat, sondern es bedeutet, eine Ehrfurcht vor Gott zu haben. Einen Respekt, weil er der Chef dieser Welt ist. Wenn wir verstehen, dass er bald auf diese Erde kommt, dann sollte das Einfluss auf uns im Hier und Jetzt haben. Und ich glaube, wir brauchen immer wieder neu diesen Respekt vor Gott. Weil ehrlicherweise, manchmal verhalten wir uns nicht wirklich wie Nachfolger Jesu. Wir alle haben irgendwo unsere Fehler, Schwachheiten, Dinge, die wir falsch machen. Und ich glaube, wenn wir das im Denken präsent haben, dann, dann macht es was mit uns. Hey, wir sollten das Evangelium ohne Scham predigen, seinen Auftrag jeden Tag ernst nehmen, unsere Feinde lieben, uns von Sünde fernhalten und unser Leben hingeben, wie er sein Leben hingegeben hat. Und der Schlüssel dafür, dass es möglich ist, damit wir darin leben können, ist eine Erwartungshaltung. ich weiß nicht wie es bei euch auf der arbeit war oder auf der arbeit ist aber bei mir war das so in der radiologie ich saß an meinem arbeitsplatz habe meine arbeit gemacht und sage ich mal die ärzte oder ärztin mein vorgesetzter saß gleich im nebenraum da war keine ahnung was waren das zwei meter und wenn du weißt dass dein vorgesetzter da ist dann passt du wirklich drauf auf wie du arbeitest und wenn der zum Beispiel der Arzt irgendwo hin ist, dann hat man mal schnell kurz aufs Handy geguckt oder hat irgendwas gemacht. Und die, und die nächste Stufe, was passieren kann, wenn die Tür dann offen stand. Ne? Da haben wir auch noch gehört, was man so redet, so wenn man da vorm Gerät sitzt, vielleicht mit den Kollegen. Und da hat man auch aufgepasst, was man spricht. Da hat man auch ganz anders gesprochen. Und ich glaube genauso, so eine Haltung sollten wir mit Jesus haben. Jesus ist direkt eigentlich an der Tür dran, kurz davor, die aufzumachen und diese Haltung sollten wir haben. Immer darauf schauen, oh, oh, da, da ist die Tür, da ist Jesus, der ist da und der kann jederzeit reinkommen. Das macht was mit mir, dieses Denken und ich hoffe, das macht auch etwas mit euch, wenn ihr das hört. Und meine Frage ist, haben wir diese Haltung? Ist sie da? Und es geht darum, zu erwarten, aber mehr noch sogar dem Ganzen entgegenzueilen. Und ich weiß nicht, was ihr für eine Vorstellung habt, wenn ihr dieses Wort entgegeneilen hört. Also um wieder dieses Bild aufzugreifen von der Arbeit, wenn da die Tür ist und da sitzt der Chef drin, dann bin ich so, oh Mann, ich will eigentlich, dass, dass, dass der Chef jetzt reinkommt. Ich weiß, da könnte jederzeit reinkommen, aber ich will sogar entgegeneilen, vielleicht sogar aktiv Schritte drauf zugehen. Und was Petrus hier ausdrücken möchte mit diesem Wort ist eigentlich, dass diese Haltung, diese Erwartungshaltung nicht nur was Passives ist. Ja, ne, jetzt warten wir mal, bis der Herr wiederkommt. Und da gibt es ja solche, manche Gemeinden, die sind so unterwegs. ne? Also, pf, ne? wir heiligen uns schön und wir warten jetzt. Aber Petrus spricht hier von was Aktivem, entgegeneilen, was tun. Und dass Jesus wiederkommt, es sollte etwas mit uns machen. Und an diesem Tag, wenn Jesus die Tür aufmacht, und wieder auf seine Erde kommt, hey, dann wird die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchen die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir aber nach seiner Verheißung erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und hier wieder dieses Statement, das Alte wird vergehen. Aber Petrus macht auch deutlich, hey, es kommt aber auch Neues. Und hier will ich mit euch mal in den griechischen Grundtext ein bisschen eintauchen, weil wie das da steht, da klingt es noch mal ein bisschen gewaltiger, noch mal stärker. Und zwar erst, also sagt halt Petrus, ja, das, das Alte vergeht, Himmel äh, löst sich in Glut auf, Elemente werden zerschmelzen. Und dann steht es in einer anderen Satzstellung da. Und da steht aber Neuhimmel, Erde neu. Das Alte vergeht. Neu Himmel, Erde neu. Und ich finde, es setzt so einen starken Kontrast. Erst das Alte vergeht. Und das erste Wort, was Petrus eigentlich hier sagt, ist neu. Neu, Neues kommt. Und es ist für mich wie so ein Hoffnungsschrei, den Petrus hier ausdrückt. Durch diesen starken Kontrast, nicht nur die Dinge werden vergehen, sondern Neues kommt. Und das Neue wird gut sein. Es wird ein Ort sein, an dem vollkommene Gerechtigkeit herrscht. Und das ist auch eine Hoffnung für uns, weil wir ehrlicherweise immer wieder viel Ungerechtigkeit erleben. Straftäter kommen davon, Kinderschänder bleiben unverurteilt oder werden sogar freigesprochen. Und Menschen, die ihr Leben lang Gutes tun, die anderen vielleicht sogar helfen, sterben zu früh. Aber Jesus, wenn er kommt, da wird ein Ort existieren in vollkommener Gerechtigkeit. So, wir sind gerufen, Ausschau zu halten nach Jesus, zu erwarten, dass er kommt und sogar entgegenzueilen, dass es was Aktives ist. Und wir sind dazu gerufen, in dieser Erwartung auch zu erwarten, dass Altes vergeht, aber Neues kommt. Und jetzt wiederholt eigentlich Petrus in anderen Worten nochmal das, was er eigentlich schon gesagt hat. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Also, wieder ist es eigentlich dieser Punkt der Heiligung, den er anspricht. Darum, darum, wegen dem allem, was ich jetzt gerade gesagt habe, darum tut das, lebt heilig, unbefleckt und tadellos dass Jesus wiederkommt, sollte etwas mit uns machen. Wir sollten ihn erwarten und eifrig bemüht sein. Und dieses eifrig bemüht sein, dieses Wort, ist eigentlich genau das Gleiche wie entgegeneilen. Das ist dasselbe Wort im Grundtext. Mit einem einzigen Unterschied, dass Jesus es hier als Befehl formuliert es ist mehr, er, macht, er gibt den ganzen Nachdruck. Er sagt, erwartet das und jetzt seid eifrig bemüht, also wirklich tut was. Tut das, lebt tadellos und unbefleckt. Gebt alles. Und das bedeutet, in Beziehung zu Gott zu leben, ihn zu lieben, in Selbstkontrolle zu leben. Dass man seine eigenen Bedürfnisse zurückstellen kann auszuharren, auch mal schwierige Situationen zu ertragen. Praktisch, wenn man das in unsere Sprache ein bisschen reinsetzen will, man sollte so leben, dass man eine weiße Weste hat vor Gott. Eine weiße Weste vor Gott. Und ich glaube, wenn wir so leben, dann wird es auch passieren, so wie es da steht, dass wenn Jesus kommt, wir von ihm erfunden werden in Frieden. Dass man in einem Zustand des Friedens mit Gott ist. Denn ehrlicherweise, wenn wir irgendwie in Sünde drinbleiben, die nicht gut sind, wenn wir Dinge tun, die Gott hasst, dann macht es etwas mit unserem Gewissen. Wir werden einen Unfrieden haben. Und da sagt Paulus, äh, Petrus, nee, so sollt es nicht sein, sondern ihr sollt in einem Zustand des Friedens vor Gott sein. Und klar ist es so, dass wir als Christen auch manchmal hinfallen aber dann dürfen wir zu Jesus kommen und ihn um Vergebung bitten. Und im Kontrast zu dem Leben, was Petrus hier sagt, listet er das Beispiel der Irrlehrer auf, also die Leute, die sagen, Jesus kommt nicht mehr und sagt, wie die leben, so sollen wir nicht leben. Und da schreibt er, sie sind besitzgierig betrügerisch, Leute, die einfach den Mund aufreißen über alles und jeden herziehen, die einfach nur ihre Lust nachlaufen, also einfach das tun, worauf sie gerade Bock haben, die lügen, die lästern, die sogar Gott verachten und ihn nicht ernst nehmen. So sollen wir nicht sein. Und abschließend beantwortet Petrus die Frage, wo bleibt denn euer Jesus? Und die Antwort von Petrus ist, und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an. Petrus schlägt einen Perspektivwechsel vor. Und dieses Seht ist auch in Befehlsform formuliert. Also ändert eure Perspektive, verlasst nicht den Glauben, denkt nicht, lasst euch nicht von den Leuten beeinflussen, die sagen, wo bleibt euer Jesus? Hey, sondern seht die Zeit als Geschenk an. Er ruft die Gemeinde, das als Rettung anzusehen. Denn umso mehr Zeit es gibt, umso mehr Menschen haben die Möglichkeit, zu Jesus zu finden. Oder auch vielleicht Leute, die da in der Gemeinde, in der Kirche sind und gerade in irgendwas verstrickt sind, dass sie Zeit zum Umkehren haben, sich zu heiligen. Und jetzt warten wir schon 2000 Jahre aber wir sollten das als Möglichkeit sehen. Diese 2000 Jahre, wo wir bereits auf Jesus warten, als Möglichkeit und als Herzschlag Gottes, dass er Menschen retten möchte. Und deswegen glaube ich, dass es darum geht, dass wir unsere Zeit gut nutzen. Dass wir raus aus dem Hamsterrad gehen. Dass Jesus wiederkommt, sollte etwas mit uns machen. Es geht darum, dass wir ihn jederzeit erwarten. Wir sollen ihm aktiv entgegeneilen und die Zeit, die wir haben, als Geschenk ansehen. Dass er wiederkommt, sollte etwas mit uns machen. Heute, an diesem Tag und auch in allen weiteren Tagen. Und ich glaube, Gott möchte diese Haltung ganz neu in uns wecken. Da hat das Wort Gottes uns etwas zu sagen. Jeden von uns. In Deutschland und aber auch darüber hinaus. Denn Jesus ist nicht nur der Gekreuzigte, der für unsere Schuld gestorben ist, sondern ist auch der König, der einmal wiederkommen wird, um sein Königreich aufzurichten. Und meine Frage an uns an dich und mich heute ist, erwarten wir sein Kommen. Mach das etwas mit unserem Leben, wenn wir so einen Text lesen. Und ich glaube, es sollte etwas in uns auslösen. Es sollte in uns auslösen, dass wir mit Eifer und mit Kraft die Hoffnung teilen, die wir in uns haben. Es sollte in uns auslösen, dass wir unsere Sünde ablegen, alte und schlechte Gewohnheiten, die Gott nicht in unserem Leben haben möchte. Und es sollte in uns auslösen, dass wir uns Jesus völlig hingeben, so wie er sich am Kreuz für uns hingegeben hat. Und ich möchte uns einladen, dass wir da umkehren, wo wir nicht im Willen Gottes unterwegs sind. Dass wir ganz neu sagen, Jesus, gebrauche mich in dieser Welt. Und lasst uns jetzt nochmal gemeinsam eine Gebetszeit haben. Und ich weiß, es ist jetzt schon ein langer Gottesdienst. Aber einfach mal, ich möchte euch einen Gedanken für die Gebetszeit mitgeben. Mehr nicht. Der Gedanke, Jesus kommt wieder. Und bewegt es einfach im Gebet. Ihr dürft laut Leise beten. Ich glaube, das ist wichtig, dass der Heilige Geist diese Haltung neu in uns weckt, damit wir ein geheiligtes Leben für Jesus leben.